2: Yeah, ¡Qué noche nos espera Margarita, mi amor! ¡Guitarras al poder! Pero no las guitarras de siempre, aunque hay una contradicción hoy en el programa, porque vamos a empezar con una canción, o esa canción que en algunas tiendas de eh, eh, instrumentos musicales, sobre todo en América y en Inglaterra, ponen prohibido tocar el smoke on the water. Y fíjate, Carlos, Carlos Medina, que está aquí conmigo, parte del stand de esta super producción sonora en todo el planeta, y más allá, en rock FM, todas las emisoras, las plataformas, esto está que bueno, decía esto, que Luis Cobos, el maestro Cobos, quiso ponerle el smoke on the water y dijimos, de eso nada, aquí no suena en tu decálogo el smoke on the water, si sí, me está escuchando y dirá, y hoy sí lo ponéis, porque tiene una justificación, vamos, de guitarras clásicos, y también de guitarras modernos, para eso viene Manuel Seoane uno de los grandes hachas de nuestro rock estatal. Tendremos tertulia sonora, mesa redonda con él Pero empezamos, sí, con esta versión de este sueco llamado Ian Eklan Escúchenla, Smoke on the Water clásico de clásicos En versión de un visionario y de estos eh, guitarras muy técnicos Que serán también protagonistas de esta edición del decálogo A toda guitarra empezamos en Suecia Bueno, qué pasada... Manuel, esto que has elegido para arrancar eh, tu decálogo compartido con Carlos Medina y el mariscal en Roque FM. Bienvenido, un
3: placer. ¿eh? Un placer, el placer es mío. Estoy encantado de, de echar aquí una charla entretenida
2: con amigos. Con... Bueno, te esperamos técnicamente porque eh, no solo vamos a hablar de los clásicos, sino que traes una hornada de guitarristas más modernos, que es lo que nos sí. pedía el personal también. Porque la gente siempre cae en el mismo eh, dilema, ¿no? De clasicazos enormes, pero... Hay hay un montón de guitarras que tú destacas y que nos ha impresionado. Por ejemplo, como este Pavo, eh, que <risas> técnicamente es un revolucionario progresivo. Eh, ¿Por qué te fijas en este tipo de guitarristas tan técnicos? Bueno, pues por su
3: originalidad, ¿no? Es cierto que al hacer un decálogo quizá siempre está la tentación de tirar de los clásicos que conoce todo el mundo ...pero como ya precisamente les conoce todo el mundo... ...se trata también de, de... hacer algo entretenido... ...original... ...y llevar a la gente a escuchar... ...quizá... ...guitarristas que sí tiene bien ubicados... ...de trabajar o de haberles visto en bandas consagradas... ...pero en algunos trabajos que quizá hayan pasado más desapercibidos... ...en sus carreras y demás... ...en el caso de Matías y Adeklund, ...que acabamos de escuchar... ...pues es que todo lo que escucháis... ...en, en esta versión es un, es un guitarrista sueco... ...es muy innovador... ...es muy original y el tipo eh, yo le tengo visto en directo y todo lo que oís es real no es que use o sea lo no hace, hay maquinitas ¿no? Eh, lo hace todo él con sus armónicos eh, eh, bueno toca incluso con, con vibradores eh, encendidos
2: para conseguir esos sonidos bueno es una es una pasada no de decir joder bueno. eres partidario de los guitarras uh, slow hand a los o de los rápidos uh, bueno en este caso o Masting, que estaría en esta escuela ¿no? pues con los años claro pues pues con los antes antes me ¿Reposas? gustaban
3: sí reposo me ya voy a prefiero ahora quedarme en esa nota alargada eh, cosa que con 20 años pues todo lo contrario, con 20 años quería tocar todas las escalas y me quedaba sin, sin mástil en la guitarra
2: bueno, es muy pero... joven eh, tiene solo 36 años ha hecho ya prácticamente todo como todos sabéis, los grandes aficionados del rock estatal nuestro acaba de dejar Mago de Oz, luego nos comentará algo sobre ese tema, pero nació en Madrid está ubicado en La Coruña, donde viene eh, tu saga familiar eh, ha estado en Arsamandi en Lujuria Burdel King, el proyecto de Chus de Mago de Oz, ha estado en Burning Kingdom, un proyecto internacional que a mí me dio tanta pena porque pusiste tanta ilusión en poner una banda nuestra con cantantes y músicos internacionales en el mercado mundial. Pero de eso también hablaremos. Pero claro. ya la música no para en Rock FM, el decálogo está abierto, el hashtag de hoy, la almohadilla, EDM. Manuel Seoane el Facebook, Facebook.com barra rockfm, Twitter rockfm que un bajo es, Instagram rockfm, el WhatsApp 647 Si le has visto en alguno de sus proyectos, estaremos encantados en saber tu opinión sobre el seone genio total de nuestro rock aquí en nuestro país y también en Latinoamérica, sobre todo en los últimos tiempos con su incursión con Mago de Oz. Así que interactuamos todos, mesa redonda abierta, donde contamos siempre con la colaboración de Kike. Quique... Plana, el gran alquimista del sonido, eh, Jorge Vilella, Diego Cardeña, Edu Barbosa, que siempre le queremos y le tenemos muy presente, y hasta Alberto Mazcuñán, que fue parte también importante de los más de 200 decálogos que llevamos ya en Rock FM. Eh, está Carlos Medina ya excitado porque va a sonar algo que le gusta mucho, que es el Ahor eh, de los Asia, esta banda eh, con muchos cambios, pero con un guitarrista que también está en la escuela eh, de este rápido Um, sueco, ¿Qué, qué, ¿qué pinchamos y qué destacas de esta guitarra?
3: Mira, vamos a, vamos a, a escuchar a Gatri Govan, que es un guitarrista que está,
2: bueno, muy en boca de todos los. Bueno, de, del mundo del, del guitarrista, ¿no? O sea, eh... cuando hay un guitarrista que sale, como Hendrix cuando llegó a Londres a finales de los 60, ¿no? Todos os cotilláis, oye, has sí. escuchado. Y este, el Boban este, está en ese... Está
3: en, ese, en, ese, en esa boca, ¿no? En ese, en ese hablar entre guitarristas. Y lo cierto es que vengo a presentaros un, un disco. Bueno, él estuvo... Es que hay muchas... Son estos datos que a lo mejor mucha gente... Eh, no conoce, bueno, pues este guitarrista estuvo seis años, del 2000 al 2006 creo que fue En una banda que a mí particularmente me encanta, que es Asia Y, eh, y bueno, es, es alucinante también como la banda, con el paso de los años Escuchas cualquier estribillo de este disco, eh, que es del año 2006
2: Es el único que 2004. hace él, si
3: no mal recuerdo, ¿no? Hizo tres, eh, bueno, dos en estudio
2: y uno en, en directo creo en Estados uh -huh. Unidos Fue el noveno de los Asia eh, sí. Con Chris Slay, y además, a la batería, es, Eso es. el ACC, bueno, con tanta gente ha colaborado sí. eh, Chris Slay, que es uno de los apagafuegos habituales. También estaba John Payne a la voz. Es Eso una es. de las etapas de tantos cambios de los Asia, ¿no? sí, sí, pero sin embargo, escuchas
3: cualquier, bueno, escuchas las canciones, cualquiera de las canciones de, de este álbum, y es que te recuerda a Asia, ¿no? Esto es lo que viene un poco a, 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 a constatar que al final el, el, el sonido de una banda es el sonido de una banda da igual que pase
2: por ahí que porque escuchas estos estribillos de este disco y dices joder claro. y está me... en esa escuela también porque sí. eh, si no mal me informo ha colaborado con el sueco uh, sí, como, sí, también o sea, sí. es curioso no sí además bueno son más o menos quintos son más o menos uh -huh. de la misma edad y y, y bueno es es, un, es qué, extraño qué que os verlo? sorprende a los guitarras jóvenes de esta gente que son cincuentones. En tu caso eres un bebé prácticamente. Debes ser el joven el más joven de los hachas que tenemos con repercusión internacional aquí también en nuestro país. ¿Qué es lo que te excita de, de, de este tipo de guitarristas? Bueno él dentro del
3: bueno tiene una banda muy muy guay que se llaman Aristocrats que están la verdad pegan fuerte por ahí. Pero bueno, en, su trabajo, en sus trabajos en solitario es verdad que está mucho más metido, quizá en un rollo más fusión, más... Entonces, bueno, para los guitarristas este tipo de música, que quizá no, no llegue a tantísima gente, ¿no? Porque es música, pues bueno, instrumental, pero bueno, para los que amamos el instrumento, pues lo cierto es que la manera en que hace uso de las escalas, o, la, o, o técnicamente hablando, bueno, pues siempre, yo no es que sea muy partidario luego en casa de escuchar discos así muy de guitarristas, ¿no? Pero sí es cierto que me resulta agradable cuando lo hago de, de Bueno, escucharlo.
2: es la segunda entrega de su decálogo compartido con a Carlos Medina y el Mariscal en Rock FM, La Noche es Nuestra, ahora vampira mucho rock and roll, guitarristas de Nueva jornada que está presentando Sebane aquí en el decálogo. Vamos con este I Will Be There For You que estaba en el noveno disco de Asia 2004, uh, él es Guthrie eh, Goban, hermano también del sueco en el sentido musical y a ver qué os parece este clásico de la or eh, mundial con los Asia y este guitarrista genial
1: Second chance
2: Buenísimo sonido Asia con este Guthrie Goban. Eh, estábamos reflexionando, Carlos, que va a entrar ahora mismo porque eh, la personalidad de Asia, lo vimos muchas veces en directo, estaba marcada por los teclados de John dons eh, que es otro de los británicos de oro. Eh, ¿Qué estabas comentando, Carlos?
0: Eh, me ha llamado la atención lo que ha comentado Manuel Sobre eh, que a pesar de la cantidad de músicos que han pasado Y el protagonista que hemos tenido ahora, guitarrista eh, Comentaba Manuel que aún así suena a Asia ¿no? Y justo estaba pensando en, en que a mí, por ejemplo Siempre me ha llamado la atención en ese sentido eh, Una banda, cuando escuchas a ACD, La banda que se suena a la banda no es, Tiene una, un ADN y un sonido que es muy particular Sin embargo, muchas veces a mí me ocurre Que cuando escucho a un, a un artista en solitario Hombre o mujer que arranca su proyecto, su banda en un momento dado ostras, de pronto faltan como, como la esencia de banda, como un sonido propio, como que a veces es un grupo de músicos que se han juntado para sacar adelante la historia de quien sea me pasa con Sabina, por ejemplo, muchas veces eh, en los discos primeros, que suena como sí, hay música, suena bien, es él el protagonista, pero no es una banda. El tiempo lo cura todo es como el buen vino, ¿no?
2: Envejecen y se forma el concepto como el caso de Asia, ¿no? Que claro. vienen de la explosión eh, del sinfónico setentero, hay Emerson Mersona Campal, Ahí hay Yes hay Modi Blues, hay todo esa compendio donde la orquesta juega un papel muy importante, no, y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. A mí, yo también como usuario,
3: cuando voy a ver a una banda, me gusta ver ahí un, 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 a cinco camaradas ahí, ¿no? A cinco amigos, cinco. Bueno, me, me gusta ver unión de banda, ¿no? No, no me gusta eh, que vaya cada uno a su, a su rollo o demás. Me, me gusta ver una banda unida. Eso es lo que. Yo valoro también cuando, cuando voy a ver algún concierto, que es muchas veces, siempre que puedo voy a ver música en directo.
2: Manuel Joan, en el decálogo interesante, Masterclass de un jovencísimo maestro, nació en Madrid. ¿Es verdad que jugaste en el Real Madrid? Sí, diré?
3: y en el Atlético Ay, de, de Madrid. Eso
2: no sé, como chaquetero. Y en el radio.
3: <risa> cuéntalo eso. Cuéntalo sí, bien. estuve. De hecho, eh, a mí me llevó a entrenar del bosque. Vicente del Bosque, es que y de mis compañeros, claro, yo era muy... O muy... sea, naces en Madrid. ¿eh? Yo nazco en Madrid.
2: ¿Y al poco tiempo te vas a Coruña? ¿eh? No, me fui, me mudé hace cinco
3: ah. años, en verdad. No, pero de pequeño... Uh, sí, está... sí, a ver, siempre... Todos los años me han llevado... Yo nací en el mes de marzo y en el mes de, de agosto... Ya estaba comiendo años. Ya, ya estaba ahí jodido con, con, con el agua del río Azor, macho, que estaba fría, sí, de el, Dios. Sí, lo del fútbol, lo del fútbol. Soy muy futbolero, sí, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Ya no lo practico porque ahora me da miedo, hay, hay muchas, muchas veces que me dicen, vente a echar una pachanga, yo no, no porque seguro que me caigo, me lastimo la muñeca o, o el, el mal karma este seguro que me ataca y, y no, me tengo que cuidar.
2: Bueno, acaba de dejar Mago de Oz, eh, tiene un proyecto muy interesante de la, del alma, qué bonito nombre, y vamos a hablar, claro que está, las preguntas están ahí, el personal caliente como siempre de M. Manuel Seoane facebook facebook.com barra rockfm twitter rockfm guión bajo es instagram RoquefM, el whatsapp dinos lo que quieras seis cuatro siete treinta y tres noventa noche tarde día a partir de mañana como todos los decálogos los tenéis en los podcasts de rock FM entráis en la web de nuestra radio buscáis programas y ahí están todos los decálogos para que los disfrutéis incluidos este a partir de mañana que emitimos ya en plataformas en la televisión todos los lugares estamos y nos podéis escuchar vamos con la tercera entrega por supuesto que vamos a escuchar a Mago y también del alma, el combo nuevo, el proyecto nuevo que le tiene muy ilusionado a Manuel Suárez. El tercero es también uno de esos guitarristas eh, más populares, pero que no llegaron a calar eh, como otras eh, grandes estrellas. Y es curioso, hago una reflexión en torno, luego lo hago, a estos Sado King eh, que has destacado con Bibia Campbell, que viene a España de nuevo eh, con Dev Lepar, que estuvo con Dio, que estuvo con Watt bueno...
3: Eh, es una pasión es un enorme.
2: discos en solitario tengo
3: todo de ¿eh? él. Yo creo que no ha podido estar Bueno, creo que ha definido eh, el sonido de grandes artistas, sin ir más lejos, Escuela inglesa, de además. este Holy Diver que tengo aquí, esta carátula maravillosa, que cumple 40 años que es uno de bueno pues un de de el de las...
2: donde estuvo él que vamos a mostrar en el
3: teaser televisivo eso te es y bueno pues ese, ese es guitarrista que ha dado sonido a, a discos que que estarán siempre en la historia de, de de la música rock de nuestro de nuestro rollo de nuestra movida y que ha pasado por grandes bandas ha definido eh, una manera de tocar eh, y bueno Vivian es un es un es un tío muy grande esta banda que he elegido que se llama Sadokin,
2: sacaron un disco en el 91. Único. Y solo, y
3: solo fue un disco.
2: super banda porque estaba Low Grand sí. el cantante de Foreigner. Sí. Eh, voy a contar esto antes de que eh, terminemos y escuchemos el tema. Yo tengo este disco y el que viene en vinilo, que es una rareza, y mi amigo Mariano Gil, amigo mío del Pirata, que es uno de los mejores coleccionistas del mundo que vive eh, aquí en Madrid, Mariano Gil, eh, cuando tenemos alguna duda así le consulto porque es un arqueólogo de estos que sabe las ediciones todas las rarezas, todo. Y Mariano me contó hace poco, uh, porque vio mis vinilos, tengo estos dos discos, este y el que viene luego que comentamos, eh, en vinilo dijo, esto es una joya porque... Eh, el, el tiempo que salen estos discos en Estados Unidos era la explosión del CD y no se fabricaron eh, los vinilos de estos artistas, con lo cual se editaron en Europa pero no en Estados Unidos si tienen un valor enorme, si lo, alguno me está escuchando, lo tiene en casa, guárdalo porque... O sea, solo se editaron en vinilo en Europa. Europa. Efectivamente, Qué muchos fuerte. de estos discos, cuando viene la explosión del, del CD, pensando que ya el vinilo Estaba... sería una cosa que, eh, como ocurrió con el cassette, ¿no? que no claro. iba a volver jamás Bueno, pues esta es la historia de, de este disco. Yo tengo este vinilo y el que viene también, pero por lo pronto <risa> vamos a escuchar eh, Saudo King eh, con Bimbia Campbell, que estará viniendo con eh, par también. ¿Y por qué le destacas el, eh, la forma de tocar?
3: La forma... Pues mira, pues porque eh, cuando empezaba yo a tocar la guitarra y claro, yo tocaba todos los discos que podía de Maiden, de, de, de me los sacaba de, de oído y de, por supuesto de Dio, ¿no? y Entonces hay muchos... Eh, discos que él grabó con los que yo he crecido, con sí, los bueno. que yo he aprendido a tocar con lo cual me da la sensación de que le debo una ¿Qué grande? porque me ha hecho pasar momentos geniales, no solo escuchándole, sino aprendiendo su estilo, aprendiendo a tocar sus canciones, y ahora que me dedico a esto, digo, joder, pues igual le debo una,
2: ¿no? Fantástica historia Bueno, 1991 único disco de este supergrupo que encabezaba cantando Lord Grand Foreigner y eh, Vivian Campbell a la guitarra Sabo King, el tema This Heart of Stone
4: I don't care about the right or wrong anymore I'd rather lose the battle to
1: win the war Love and What you mean to me And I don't give up So easily now Don't say Won't hurt you, girl Like you're hurting
2: Recibido, balada enorme, hemos empezado ya con los tres primeros, Maddie eh, Clan, el primero que desfiló con el Smoke on the Water el segundo fue eh, Guthrie Govan eh, con Los Asia, este tercero eh, Vivian Campbell con Saudo King esta rareza enorme disco para coleccionistas absolutos como una obra de este super combo también, y la cuarta entrega Carlos estaba preguntando, ¿qué jugabas? has crecido, ¿eh? ¿A ibas para el audro? Tu padre te quería matar ¿sí? era el audro, elegiste la guitarra por el fútbol la lié, la lié, no sé si hacerte, probablemente no ¿no
5: te estás creciendo? No, no
2: bueno, vamos con el cuarto y este es otro disco en estas características Badlands se llamó este grupo Jackie Lee eh, otro de los grandes americanos estuvo con Ozzy y como todos sabéis y la verdad es que esta banda se forma después de que terminaran en Ozzy. Tanto también Eric Singer, el, que fuera bueno, batería de, yeah, yeah, de los Kiss y, y Gillen, el, 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 el otro de los componentes que estuvo con, con Sabbath también, ¿no? O sea, termina su época con Ozzy y forman este, Eso este es. combo. Eso eh, creo que es más o menos la historia. Sale
3: ¿eh? de Ozzy en el 87, que es el año en que nazco yo, uh -huh. y en el 89 crea Badlands, el elegido... eje que, que está en esta saga de los grandes guitarras que, que Loco Ozzy sí, ha traído, ¿no? Es, es es mi favorito de todos los que ha tenido Ozzy. Y siempre lo digo, yo sé que ha estado Randy... Eh, inclusive eh, Randy. Zack eh, Wild, bueno. todos son... Lo bueno de este tipo de cantantes, oh, le pasaba al maestro Dio también, ¿no? Que se rodeaban sí, de buena gente, que claro. nos ha fastidiado, ¿no? Entonces, pero, por algún motivo, es Jackie Lee siempre fue mi, mi favorito. Los dos discos que, que grabo con OCI para mí son, pues eso, materia de estudio, ¿no? Entonces, bueno, cualquier disco de OCI, en verdad. Pero sí lo he elegido porque fue siempre mi mi favorito, ¿no? te sabría, creo que tiene un estilo muy particular de tocar, sin dejar de ser fiel al sonido que ya comenzó Randy, uh -huh. pero pero bueno... Ya te digo, y el discazo de Badlands, el primero, es una para mí es una auténtica joya, ¿no? Bueno, ha estado también en Avantacio,
2: tocó, ¿no? O sea, eso
3: um, no, él se va estar en ¿o ¿no? No, él, él lo dejó, de hecho, a mí me han contado una anécdota... No Pero sí que si una disculpen, ¿no? Si Estuvo también no, eh, no, Eso no lo sé. Uh -huh. lo, sí sé que, bueno, él dejó todo, vendió todo el equipo y se fue a una caravana a vivir allá a Las Vegas. Sí, bueno. Y hubo un productor que le, que le sacó... 18 años después, para hacer eh, una banda que tiene ahora, que se llama Red eh, Dragon Carter. Es
2: uno de esos guitarras que no han tenido uh, tampoco su oportunidad y su lugar. Uh. Creo que, bueno, si
3: quizá hubiera elegido... No lo sé, ya sabes que esto es siempre muy complejo, ¿no? Y nadie tiene una fórmula. Pero de alguna forma el, el hecho de salir de OCI no, no... No sé si es que no quiso darle continuidad a su carrera, porque estoy seguro que, que podría haberse metido con alguna otra nueva banda, o lo que fuera, ¿no? Porque no será porque facultades no tenía.
2: Bueno, o sea, eh, estamos con la sangre joven, habrá de todo, sí, sí, va a sonar... Clásicos también, porque no los puede obviar, pero hemos arrancado dándole ese matiz fresco. Por cuanto reitero, los invitados habitualmente caen un poco en la, en la atonía de poner lo clásico clásico. Y en el caso de Manuel, le hemos pedido una selección que está excelente de guitarristas de esta nueva jornada que nos eh, estremecen, como es el caso que viene ya con Jackie Lee, que él destaca, y este Highward del disco de los Badlands, que fue una de las obras geniales eh, que dejó este combo ahí está el tema grito de eh, Roy Gelland, estuvo eh, eh, someramente con Black Sabbath así como uh, Eric Singer, cuando termina esa efímera etapa con Black Sabbath con Ozzy también, es cuando se eh, eh, deciden hacer este combo, uh, y efectivamente eh, eh, Jackie Lee nunca estuvo en Avantasia ni eh, siquiera en Alice Cooper no. porque el que estuvo fue Eric eh, eh, Singer, Singer, el batería o sea que está muy bien, así los los uh, decalogueros participan y nos cogen el gazapo y no, metido la pata, sí me gusta. Esto es Radio Viva Directa, el poder de rock FM recorriendo los grandes guitarristas de la historia moderna, moderna. Y ahora vendrán los clásicos porque también los incluyen su decálogo compartido con Carlos Medina, el mariscal de Manuel Sebane. Tiene proyecto del alma, qué bonito tema, qué bonito nombre. ¿Quién eligió el, el nombre de eso? Pues mi compañero Manuel Ramil, que también...
3: Eh... Viene de estar en Mago también y estamos juntos en esta aventura. El Ramón
2: Laje también. ¿no? Ramón, la Super banda ¿no? La verdad es que la
3: vuelta de Ramón está causando, bueno, pues la gente le quiere volver a ver, ¿no? Siempre fue un cantante muy querido y muy esperado y es que, claro, ha estado 10 años fuera de
2: siempre me quedó la espina de si no lo apoyamos lo suficiente o no nos dimos cuenta de lo grande que era el proyecto de Burning Kingdom eh, sacaste tres discos, eh, con eso querías eh, prácticamente con 30 años, o sea, muy joven no, 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 ¿no? más joven aún
3: eh, de hecho, creo que el problema fue que me pilló muy joven claro.
2: <risa> querías ya alcanzar ver, la, sí, la, el Himalaya, sí, sí. ¿no? Pero, no pero fue un proyecto que in, eh, incluía además al, al, al tiqueto no a, la a
3: Dani, Dani que sigue viviendo Baham, aquí en España, en, en Marbella, ¿no? En en, en cosa, Estepona creo, este que, Pone. Vamos, creo que sigue en el oh. mismo lugar de vez en cuando hablo con él y, y bueno fue un proyecto muy bonito pero que no quizás y no, no voy a echar balones fuera me pilló muy joven no lo supe gestionar bueno, pero bueno, el tiempo que, que pasamos Fueron tres discos maravillosos Y, y, me, y bueno, pues fue aprendizaje pero... pero
2: esa aspiración internacional Supongo que será intacta Y este proyecto solo está eh, congelado ¿No? Mirando sí, hacia afuera Sí, de
3: vez en cuando me preguntan ¿no? Oye, ¿qué, ¿por qué no lo retomas? y tal Pero bueno, ahora estoy en otro Ten en cuenta que era un rollo muy, muy hard rock como... Bueno, ese, ese, eso que conocemos ¿no? Como hard rock americano Ajá. Ese tipo de canciones, ese tipo de sonidos y lo cierto es que ahora no, no, bueno, pues el cuerpo me está pidiendo
2: otra cosa. Claro, entonces. que es lo que te gusta, sí, porque has puesto Asia, Saudu King lo que hemos escuchado de Badlands también está en, ese, en esa tesitura, ¿no? Lo que viene ahora es el momento clave de <risa> eh, temas de Mago. Has estado unos años preciosos viajando eh, por Latinoamérica principalmente, Europa. Eh, ¿Cómo es la experiencia, Mago? Brutal. Bueno, ya la tenías con Burdel King,
3: el proyecto de brutal, Chus. Brutal, la verdad es que Mago, bueno, pues al final eh, es la banda más grande que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? En, en España y fuera de, de nuestras fronteras y, y la experiencia ha sido maravillosa. es eh, Tú entras en Mago y evidentemente la vida te cambia. Eh, pero bueno, eh, todos son ciclos, son etapas. y Pero bueno, muy agradecido a, a, al grupo, a mis compañeros que quedan ahí. Eh, y sobre todo a los fans de Mago, que son brutales eh, alrededor Era del mundo. ampliado es... también
2: tu, tu visión y tu panorama también de apertura a un mercado sí, como sí, el latinoamericano? Sí, no, pero, pero de el... hecho, mira, estas últimas giras sí me ha
3: gustado, me ha encantado conocer a la gente, hacer encuentros con ellos, eh, conocerles, hacer amigos, hacer amistades por el mundo, que es algo brutal, y, y la gente es muy cariñosa, eh, uh -huh. especialmente... Eh, allá en, en el continente americano joder, el calor que es te da un baño dan, de cariño, de afecto de... Es, muy, es muy bestia, es de, es de esas cosas que luego claro. cuando llegas a casa después de los dos meses y medio de gira claro. porque cuando estás de gira ¿Qué? ya sabes cómo va esto, dices, joder, cuando estuvimos en Chicago dices, pero, pero si fue la semana pasada que claro. estuvimos en Chicago pero ya, pero han pasado seis ciudades y ya no te enteras de nada, ¿no? O sea, no es que América no en las grandes ciudades pero, pero, si desca, regresas a casa después de dos meses y medio de gira o lo que sea y, y es muy estremecedor, ¿no? El recordar el cariño de tantísima gente.
2: Es cuelgas la guitarra. Eh, en Mago has dicho, por momento, por el proyecto nuevo, no por ningún tipo de mal rollo ni nada. Simplemente que no... No, bueno, es...
3: Es cierto que yo ya había pedido a, a mis compañeros poder tomarme un respiro de Mago para poder, eh, de, bueno, focalizar mis energías a Del Alma porque creo que... Eh, exige de que de, de... tengo una responsabilidad para con el Alma ¿no? y, y creo que es una buena oportunidad y merece la pena si yo no confía si en el Alma pues evidentemente no voy a salir de mago ¿no?
2: claro, estás ya en ruta, además estás recibiendo Eso buenas
3: es. vibraciones de la gente muy bien, lo cierto es que el disco ha caído como, vamos, ha caído de pie han atusado a la gente y bueno... Nos bueno, nos
2: Manuel Sebane, eh, uno de nuestros hachas grandioso, va a tener mucha dimensión y yo espero que en algún momento retome aquellos Burning Kingdom eh, con unas pretensiones muy internacionales. Vamos a escuchar una intervención tuya con Mago, exactamente en el Diabolos... In Opera 2016 16 fue la gira no um, uh, fue un concierto en México multitudinario realmente una gran uh, honor <ríe> para el rock estatal nuestro vernos representado con tanta convocatoria y con gran orquesta no aquella noche Vicente
3: es de esas que no se te yo creo que fue en la primera vez ...que me han sudado las palmas de las manos, o sea, de, ...de los nervios, de toda la tensión previa de tantísimos meses de ensayos... ...con toda una orquesta sinfónica de, la, de, de Ciudad de México, allí... bueno, fue una... hubo 22.000 personas se grabó en DVD bueno, no sé, fue una noche de esas para para el recuerdo
2: la revivimos con Manuel Sebane y ahí está en directo México 2016 con Gran Orquesta ahora os comentamos algo con Sebane al frente de las guitarras de Mago de Oz. Soane con Mago de Oz, el disco Diabolus in Opera en Rock FM desde México y a propósito de grandes momentos orquestados de bandas de rock, eh, Carlos está preparando un decálogo especialmente dedicado por cuanto están viniendo los Who con Orquesta Barcelona, está ahí Rock FM y cuál es la idea, por dónde vamos, ya hicimos uno con más cuñán, pero hay mucha tela que cortar entre otras, esta que acabamos de pinchar en México con Mago ¿por dónde iríamos, Carlos? Fíjate
0: que también tenemos, eh, sí, vamos a hacer una convocatoria, ¿no? un llamamiento eh, para aportar en un momento dado pues un decálogo con sinfónicas que se pueda salir un poquito también de lo normal estaba pensando, por ejemplo en, en Sober, Sober hicieron que no un sinfónico hicieron, por ejemplo, un sinfónico, no hace mucho tiempo, de hecho también la opinión de Carlos y que si a Carlos le apetece participar charlar un poquito, lo estaría a genial, Carlos Escobedo. a Carlos Escobedo, y pues buscar un poco, igual que estamos hoy con Manuel, buscando la vuelta al guitarrista, que no sea lo de siempre, pues buscar alguna rareza también, sinfónico en un momento dado.
2: Estaría bien traer a Carlos, con el cual estuvimos presentando en la Plaza de las Ventas aquí en Madrid, dos semanas antes de que llegara la puta pandemia con el Pirata, aquel concierto con orquesta también eh, catalana, con lo cual estaría buenísimo que nos acompañara eh, Carlos Escobar a ver si la agenda se lo permite y lo traemos a compartir, un decálogo en torno a las grandes orquestaciones de discos, desde aquellos míticos Parpel, que creo que fueron de los pioneros sí. en fusionar el concepto de rock potente con orquesta, así que ya podéis a través de las redes sociales el hashtag EDM Manuel Sánchez hoy Facebook, uh, Twitter, Instagram o el WhatsApp 647-339966, destacar uh, qué uh, temas, uh, qué bandas... Or con orquesta, no deben de faltar en este decálogo que ya preparamos inminentemente con la presencia, esperemos, de Carlos Escobedo. Bueno, eh, seguimos nosotros con el, la descarga de los temas de Sebane, que nos está contando cosas, jugó en el Real Madrid en el Aleti. podía haber sido estrella, su papá lo quería matar porque dejó el fútbol por la guitarra. Uh, muy buena gente. Manuel, una sonrisa, positiva. es de esos músicos que da gusto estar con él, entrevistarle, porque no mal de nadie, siempre tiene buen rollo y además tiene un proyecto que es esto de la de la del campamento artístico que estás haciendo con esto que tú tienes montado que es la Rock Guitar Experience desde Coruña donde estás afincado en los últimos años bueno tu labor didáctica todos la conocemos qué qué es esto de la de la Rock Guitar Experience bueno pues son unas
3: escuelas de guitarra que tenemos por varios puntos de España en los que se trabaja con los alumnos con una metodología hecha por nosotros mismos que, bueno, pues trabaja a través de libros con diferentes asignaturas y demás, lo que quiero es que, que me jubilen <risa> necesito crear eh,
5: figuras escuela eh, escuela de
3: guitarra eh, joder, podías hacer que... rock and
2: roll perfectamente que... <risa> podías dar clases de de hecho el el del 7 al 12 de agosto en, en Huelva campamentos artísticos Huelva con Rock Camp, eh, creo que va a haber de todo. Sí. Lúdicas, deportivas, masterclass, eh, con artistas de nuestro rock. O sea que, eh, de alguna forma, es llevar lo didáctico, la escuela de rock, fuera de las propias escuelas. Eso es, sí, va a haber. Es, en,
3: en Estos estos son los campamentos de verano sí. que estaba montando también Juan Alberto, nuestro querido Juan Alberto de la Escuela de, de Rock de Palencia, que es un tío que admiro y quiero muchísimo, y que me consta que, que también vosotros sí. también... Y, y bueno, con junto a John Conde, bueno es, es, es... Luchemos
2: contra el trap, contra el trap que nos está invadiendo. <risas> Esto es una forma de hacer proselitismo, que es lo que necesitamos? No nos podemos achantar ante esta invasión de mediocridades que no hay que asustarse, la gente de pronto dice, el rock se muere, no se muere el rock, la cultura, no se muere la literatura de Borges o de Joyce, se muere la basura eh, son luces de bengala sí, está muy bien, pero esto me encanta, esta labor de proselitismo que hacéis, ¿no? de Enseñarle a los chicos que están condenados muchas veces a escuchar fórmula y fórmula claro. en su casa y en toda parte eh, demostrarles que hay una cultura musical que heredamos desde los viejos bluesman es al Entonces, rock and roll de Presley, o de Chuck Berry, o la progresía desde Hendrix y los Kring, La ¿no? gente se enrolla también.
3: Precisamente en Huelva, que estuve pude tener la oportunidad de estar hace poquito presentando precisamente esto, es una ciudad que está creciendo están haciendo cosas por el rock cada vez más cada vez hay más movimiento están llevando artistas es que clantes, es, eso no es vivan. lo que
2: hay que hacer o sea no quejarse está todo el día quejándose todo lo contrario hay que presionar a los ediles municipales para que eh arrasquen y, y, y se enrolla, apoyen no ese idea. lado de la cultura sí muchas eh, provincias españolas en Murcia por ejemplo también hay ¿Sí? mucho apoyo hay otros lugares que hay más sequía pero realmente hay provincias donde las autoridades se dan cuenta y están concienciadas que el rock es cultura eso. Donde además Rock FM tiene también una gran escuela y una gran escucha. Pero bueno, vamos a por el... Estamos ya en el quinto. steve Stevens, este tocó para Michael Jackson. Luego lo contamos. Sí, señor, Pero bueno, señor. ¿por qué lo destacas? ¿Por qué lo destacas?
3: Uh, bueno, pues porque siempre me molaron mucho los Molly Crew. Y entonces este es un disco, es el primer disco que hace Bin, Vince Neil... 93. ...cuando sale de, de la banda, ¿no? De Molly Crew. Y entonces este guitarrista... Bueno, además he escogido una canción porque tiene un solo tremendísimo de esos eh, solos salvajes que dices... De esos que le harían a un niño de 14 años querer ser una, una estrella del rock, ¿no? Que dices, pero qué barbaridad de solo es este. Muy rabioso, muy muy con mucha ira, ¿no? Entonces... Bueno, este disco está muy bien, no sé si lo habrá escuchado mucha gente, pero sí me gusta que la gente pueda ubicar la banda de donde sale. Para eso
2: te hemos traído para buscar ese Madrid, aunque al final tendremos también clásicos con los que ha crecido este, uh, Looking Her, uh, Her Eyes, uh, es de este primer disco, Spouse 93, que fue el primero en solitario de una de las espantadas de Vince Neil uh, de Modley Crue, que por cierto vendrá el día 24 de junio, aquí arriba, uh, vacía Madrid, uh, Madrid eh, para un concierto con Def Leppard, que además está también en los carteles Rock FM. Pues sin más preámbulo, este es Steve Stevens, luego contamos lo de Michael Jackson. Steve en lo que fue el primer disco de Vince Neil, cantante de Los Motley, que están viniendo a nuestro país exactamente el 24 el 24 de junio, aquí en Rivas va hacia Madrid en el centro bueno, simplemente la anécdota es que eh, lo llamó Quincy Jones para el disco Bad de Michael Jackson, para hacer el Dirty Diana, ¿es así? Sí, correcto eso es, eso es, eh, que, que repitió lo que había hecho en el thriller en el Beat it, eh, con uh, uh, Eddie Van Halen. Que todo el mundo dice Eddie Van Halen, pero también ahí estaba uh, Steve Lukather. Sí, ¿eh? señor bueno, de hecho grabó un montón de discos de hecho, grabó, de fue Jackson. el guitarrista, Quincy Jones yeah. confiaba mucho en él, qué buena historia, bueno, estamos con, con Manuel Sebane, Carlitos Medina, emocionado, tratando de hacer proselitismo hacia el otro lado, izquierda o derecha, Carlos no podemos, ya, luego hablamos luego esto no lo podemos, fuera de micro que hemos tenido una discusión aquí, que salen, estamos sangrando sangrando, Margarita, mi amor ¿dónde me he metido? Bueno, la cuestión que, que vamos ya con con el Rhythm with The King, eh, bueno este disco es, es parte de la, de la enciclopedia sonora de la historia, 2000 eh, fue la primera colaboración de quién? venga Manuel que estás deseando decir
3: Pues de dos masters, del señor Clapton y del rey, de Bibi King,
2: mucho tardaron en hacer ese disco, eh Quiero decir, tendrían que haber salido muchísimo antes. Claro, eh, eh, lo contamos aquí hace no mucho, eh, que cuando los Kring hicieron la primera gira en Estados Unidos, él tenía 22 uh, 20 y pico años, eh, los Kring... Eh, Clackton era tanta la admiración que tenía por Vivi King que fue a tocar con él, estuvo en una jam Session con él, es una anécdota eh, ciertamente desconocida pero pero efectivamente él, él tenía era nada, era era, era muy joven porque eran los screen y, claro. y era tanta la admiración eh, técnicamente Clacton defineme lo que es lo que le pido a todos los guitarristas, ¿por qué aquella, aquel adjetivo del, del Dios del God? Eh, Clacton es Para God. mí Clackton es el tono que tiene es, tiene un ¿Qué tono, es el
3: tono, el, el sonido el el, el el color de sonido que tiene no es, hay, tú, tú lo sabes no hay al final muchos músicos se tiran toda la vida buscando su sonido no
2: Fender hombre de Fender el, ¿no? es
3: el es Fender el strato de hecho tiene tiene Joder, aún la probé hace poco, un astrato, la astrato de la Eric Clapton, que lleva un booster incorporado en la propia guitarra, a través de un push de, en uno de los botes, lo... lo que... con un poquito de ganancia, ¿no? Ganancia. Y ese es que sonido Clapton total.
5: O sea, y se musical. define el,
2: escuchar un disco de Clapton, lo, uno lo, lo, lo
3: percibe al que instante. Es? Sí, que es sí. Y este disco además mola un montón porque también se define muy bien el cambio de estilo... Bueno, de estilo, o de sonidos entre Bibi King y Eric Clapton, ¿no? A mí me parece una pasa de disco, quizá de, de toda mi elección pueda ser el más obvio, ¿no? De que elegiría un guitarrista, pero es que no, no he podido, o sea, es un disco que me lo pongo muchísimo en casa.
2: Y Bibi King era más guitón, ¿no? Eso es, eso es. La, la guitarra típica, así, así más clásico sí. y más,
3: más... Pero bueno, también uno de los que puso ahí... ¿No? La carne en el ¿Tus azador.
2: guitarras favoritas a la hora de, de tocar? Las mías
3: son las Charvel. Llevo, además, bueno, pues gracias a ti, hace, desde hace años tengo una relación con ellos, con la marca, es, y, y es una marca que, que bueno, que siempre me ha identificado. Yo no es que me, que busque sponsor. De hecho, nunca he buscado jamás sponsor porque, uh -huh. o cuando me los han ofrecido, digo, si pues es que no me identifica esa marca, ¿no? Y sin embargo, con Charvel, eh, siempre me ha, son, son siempre guitarras tipo super astral estoy muy recordando
2: ahora que eh, en, en una biografía tuya aparece que empezaste de asistente o de ayudante de las guitarras célebres eh, Ramírez, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Es que esta, esta historia, estas guitarras, eh, Clackton, todos, yo recuerdo las entrevistas que he hecho a Jimmy Bates, a Clackton, todos los encuentros, siempre te acaban preguntando o por eh, Andrés Segovia, claro, por las guitarras eh, Ramírez, de
3: renombre mundial. Muchos ¿no? guitarristas, George Harrison, eh, tiene guitarra Ramírez, Santana, eh, no ¿Y, y qué entraste eh, allí de yo, Maldinga? Yo, ¿eh? Denon, pues entré allí un poco sin saber, entré, no recuerdo ni cómo fue ¿Qué que edad entré? tenías? ¿14, 15 años? Eh, no, entré con 17 oh. o 16, una cosa así Y hacíamos guitarras a mano Y mira, te voy a contar una anécdota <risa> Un día estamos allí, era un viernes Y ¿En claro, la, en la tienda En, el, de... taller, en el, taller. el taller, yo estaba en el taller, ¿no? Y entonces, eh, que está por ahí cerca del barrio de Estrecho, ¿no? Que siguen todavía, además Allí ah, siguen entonces, un viernes era viernes y los viernes, claro, a las dos y media ya nos hacíamos los longues para, para irnos, ¿no? Para irnos ya de fin de semana a las dos y media de la tarde. Entonces llaman a la puerta. Y digo,
5: no, tío, que me quiero ir ya para casa, ¿no? Sí.
2: <risa> Guitarras Ramírez, mundialmente célebres, los guitarristas del mundo se, se dan de, de, de tener una, una Ramírez es tener una joya.
3: Bueno, pues abro allí la puerta y era el señor John Fogerty con toda su familia. Y digo, y claro, yo me quedo así Qué digo, buena historia No puede ser, no puede ser Y entonces ya la hora me dio igual, ¿no? El día sí, día y día, pues como si me tienes hasta las 6 de la tarde aquí Esa noche él tocaba en pista Alegre, creo que lo tenía todo vendido Y entonces llegó y me dijo Quiero esta guitarra clásica y esta flamenca Y le digo, ¿pero las querrás probar? Y me dice, no, no, pónmela ya que me voy Y digo, esta...
2: bueno. Se le vendiste las dos guitarras Sí,
3: sí, sí, sí. Una, caras. Dos, una, era una pasta, era una pasta, yo de hecho ahí me dice Longhi, yo dije, bueno, no, ahora viene un compañero y te cobra, yeah. yo no quiero saber nada de esto.
2: Bueno, pues estamos ya en la séptima entrega después de esta anécdota sabrosísima de la historia de Manuel Sebane, que es el invitado en el decálogo con Carlos Medina y el mariscal en Rock FM, a partir de mañana como todos los decálogos lo tenéis en rockfm.fm, entráis, buscáis programas y ahí están todos los decálogos para que los disfrutéis, el hashtag de hoy, la almohadilla, Manuel Coane, Facebook, Facebook.com barra Twitter, rockfm bajo es Instagram, rockfm No te me duermas, queda mucha tela que cortar. Esto está tarde El WhatsApp, 647 -33 -99 66 Ahí está sonando, ¿no? Para la música with the King, BB King, en Rock Serían muchas veces las que se encontraran estos dos monstruos con este eh, Riding with the King, mano a mano, eh, mismo título del disco de la canción y fue nominado, no fue ganador del premio Grammy de aquel año eh, como el apartado de blues tradicional. Uf, madre mía, eh, esto da una vitalidad, ¿no? eh, Hay gente que le gusta ser tan gana, de verdad. Yo no me no, no lo puedo te... creer, es que había... Sí, incluso Rosalía. Ah, incluso Rosalía también, que no lleva músicos. ¿Esto qué es? es... ¿Me quieren prostituir? Prostitutos de, de, de menores, iba a decir de mayores, no de menores, de mayores. Es pues una broma, estamos aquí charlando en Rock FM, la noche vampira, hora bruja Margarita, no te duerma, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras del país y donde nos escuches, gracias, esto es Rock FM vamos después del Contreras con su fantástico motel y esperando Whiting por el pirata y su banda, máximo nivel líderes absolutos de la mañana con el rock, puro rock de protagonista arrancando a las 24 horas de Rock FM. Bueno, eh, el se un placer tenerle, ex futbolista, eh, estuvo en la tienda de Guitarra Ramírez con la neta que nos ha contado, ha estado con Lujuria, ha estado con Arsa Mandy, eh, con Burdel King, con Mago últimamente, ya nos lo ha contado, un proyecto internacional que queda aparcado como fue Burning Kingdom con tesitura internacional, y bueno aquí disfrutando con él porque lo que viene ahora también, he traído el programa de un concierto, exactamente, aquí tengo el el After Show en el Royal Albert Hall londinense con John Mayall y Peter Green. After Show fue el pase el, el que me dieron eh, de aquel concierto del cual me traje el programa John Mayall and the Blues Breaker, Peter Green and Split eh, Splendid Group. Eh, y aparte, ya lo he contado varias veces, uno de los pocos periodistas que entrevistó en los últimos tiempos a Peter Green, estuve en su casa a unos 100 kilómetros de Londres toda una mañana con el legendario um, promotor y también hombre del mundo discográfico, nuestro querido Jimmy Lynn. Eh, bueno, te vas al comienzo de un de un padre eh, del blues blanco desde Inglaterra, que ya se ha dicho todo. sí eh, Con él empezaron desde Clapton um, Green, Mick Tyler... ¿Qué se puede decir de Maya que todavía, no sé si habrá vuelta a la carretera, no tengo más noticias? Es pero está ya en los
3: 80, pasa a los 80. Cuando, cuando ves un cartel que dice, gira 50 aniversario, ¿no? dices, sí, no puede ser. <risa> ¿Cómo puede llevar 50 años dando tumbos ¿no? por, por el escenario, por, por el mundo? ¿no? Es lo que dices, un poco. Eh, aquellos primeros discos, eh, yo particularmente les tengo mucho cariño, el primer disco que hiciera con, con Clapton. Y este segundo, este era el segundo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. El segundo, ya con Peter Green, que luego formaría Fleetwood Mac etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede decir de Peter Green? Es creo que un grande...
2: Pocos eh, guitarristas, muy pocos, son los que destacan a Peter Green. Es como una élite. Sí. Y cuando yo digo, le he entrevistado, y digo, ¿Pero de verdad que está con Peter Green. <risa> o sea, está prácticamente con todos, Pero cuando digo Peter Green, todos os asombran y dicen, pero por favor, eh, ¿por qué tienes ese carisma? Eh, tan, tan especial Peter Green porque no llegó a la cresta que tenía que haber llegado Claro, su...
3: es, yo creo que quizá cuando te pones a hablar un poco de guitarristas o, o de aquellos años casi siempre se escoge a otros guitarristas que no es Peter Green ¿no? y para mí por ejemplo en este disco que vamos a, a ver con Mayall eh, hizo un trabajo sensacional y luego creo que también demostró su valía con Fleetwood y, y, pero sí si es verdad que siempre se, se tiende a escoger a otro tipo de guitarrista, ¿no? Y no lo entiendo. No sé por
2: qué existe ese... Bueno, ese... Como, que, como... que la gente no, no tiene capacidad a veces de buscar un poco más, ¿no? Claro, se va un poco como claro, el borreguismo de, de... de siempre,
3: ¿no? Uh -huh. Y entonces es la de, bueno, pues, Jolín, echar un vistazo también a esto que hizo Peter Green porque, porque merece mucho la pena. Esto también. es
2: del 67, Harold llamó el disco John Maya, Los Blues Breakers, con Peter Green.
4: Son, you say yeah keep changing powdering. help you mum, 'cause you're a pretty woman right down to your toes. You just might as well leave your skin alone, pretty woman. What's the matter with you? Can't make you look you can make you love
2: Tengo en mis manos, aparte de este programa de aquel concierto que dieron en el Royal Albert Hall de Londres, eh, Mayall y Peter Green, el disco editado en España de este A eh, Crusade de John Mayall con los Blues Breakers. Y la compañía era Discos Columbia S.A. Aquí está el vinilo, que vamos a mostrar también en las imágenes. Y, y decía, este álbum de Mayal se grabó durante los meses de octubre y noviembre de 1966. La formación de la banda había cambiado con respecto a la del anterior disco. Continuaba John McVeigh, que luego estaría con Green eh, fundando Good Mad. Como bajista y los nuevos elementos en el grupo eran Peter Green, que sustituía a Eric Clapton a la guitarra solista y a Ashley Dunbar a la batería. John Mayall afirmaba por aquel entonces a propósito de Peter Green. De los jóvenes guitarristas de blues británicos que he visto actuar en vivo, puedo decir que tanto Clapton como Green son los más impresionantes y a los que pongo en el podio junto con Hendrix Otterrass, y Guy. Ya, ¿eh? Esto está en la contraportada Qué pena que ya no se traduzcan los, los textos no Esto tiene un valor enorme Este es el disco tal como se editó En nuestro país Era eh, una colección llamada Ídolos Y estaba esta joya Que habéis escuchado el tema El clásico Pretty Woman uh, En la uh, interpretación cantada de John Mayer Y la guitarra de uh, Peter Green Bueno, cosas de la historia Que destacamos en Rock FM Está, está Manuel Ojean Ando, no te lo vas a llevar, ¿eh? Es que Está, este es un, do, es un documento eh, El brutal, programa ¿eh? que me traje de aquel concierto <risas> mítico en el Royal Albert Hall londinense. Bueno, Rock FM, la tertulia sonora, la mesa redonda del disco se amplía con vuestra colaboración a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp, 647-339966 y ya sabéis el llamamiento que ha hecho Carlos Medina en torno a que queremos pergeñar otro decálogo con diez grandes eh, grupos o solistas acompañados de orquesta, insinuarnos y también vuestros comentarios a la hora de pinchar los temas que elijáis. Eh, ya estamos eh, caminando, enfilando el final y volvemos a un tiempo medio, empezamos con mucha modernidad. Eh, hemos tenido dos incursiones maravillosas con bibi King, Eric Clapton, eh, John Mayall y Peter Green. Y ahora nos vamos exactamente al año 91. Eh, el guitarrista que que destaca Seane, es Jason eh, Becker. Eh, cuéntame, a ver. Pues de, ves, este es Jason Becker,
3: ese es guitarrista que a mí con... El guitar de esos que me hicieron dejar el fútbol. De esos con los que me envenené de la guitarra. Un guitarra tampoco... Eh, en el sitio que merece. Bueno, tuvo la mala fortuna de tener que dejar precipitadamente por la enfermedad, por la parálisis. Uh -huh. eh, bueno, era como se llamaba la enfermedad.
2: Bueno, unas como no, una especie ¿sí? de
3: esclerosis, pero pero la más avanzada, ¿no? Y además le pilló en una época en la que acababa de entrar con David y Roth, ¿no? que fuera cantante de Van Halen... Suplía a Steve Vai. O sea, era yo siempre digo, en mi opinión, si, si hubiera podido continuar su carrera, creo que hubiera desbancado absolutamente a todo el mundo. O sea, era brutal, brutal. Y tuvo esa mala fortuna justo en el momento en el que estaba ya despegando a lo, a lo bestia, ¿no? Hizo dos primeros discos fantásticos y maravillosos junto a Marty Friedman, mm. y luego iría a Megadeth mm. Con la banda, una banda que crearon juntos, que se llamaba C Cacophony, que era brutal. era Yo me enganché de pequeño muchísimo a esos dos discos, pero bueno, es verdad que era mu mucho más, eh, como te diría, de progresivo... O, o neoclásico, no, con todos esos elementos y sin embargo este tercer disco de Billy Rock, que es el primero en el que, en el que graba Jason Baker está Bob Rock de producción sí, ¿no? bueno, ¿no? el disco es un pasote, suena ¿no? genial a mí de los tres, fíjate eh, de los tres primeros discos, o sea, me, me gusta este disco mucho más que los dos primeros en los que está Steve Vai, que también está Billy Sheehan uh -huh. que mola mucho, es la esencia sí, de, claro, de Billy es Rock, eh, acuérdate de aquellos videoclips que sacaba
2: <risa> es que este, hay que ver muchas veces, claro, no, <risa> nada que ver con se tan gana. Esto va de, de bien, de B. Eh, la cuestión es que vaya, ya los vi en el Palacio de Deportes del Real Madrid, que se llevó la piqueta tristemente cuando salía eh, surfeando él con la tabla, sí. la tabla de sur, a mí me pilló al lado me rompe la cabeza, pero era, era tan expresivo, tan, este cantante ha dado una vitalidad al rock. Sí, Esos es vídeos eran memorables. Ver este Alires en the North eh, es parte de la magia que significaba. Eh, era muy machista, todo, es decirlo, el circo ¿no? de, de, pero de, era la parte de, de esa cultura noventera no donde el pelo en el pecho sí. el, el, David <risa> era el, el alfa total y sus vídeos son un poco sexista todo hay que decirlo sí, sí. pero bueno este este tema realmente donde Jason Beckett se luce de forma fenomenal los has elegido muy bien sí. y lo disfrutamos junto contigo aquí está este era eso lo que decía eh, también Manuel el tercero el solitario de de eh, el gran David Lee Roth estaba mirando y alguna cosita más que se me escapaba pero está la producción de Bob Rock lo cual es una total garantía Madre mía, estaban los hermanos Bisonet en la base, en la batería y el bajo, los Bisonet. Garantía absoluta que siempre estuvieron acompañando en solitario a Devil y Roth, esa base. Verdísimo. Este
3: disco suena increíble con la guitarra. Increíble.
2: Bueno, era la novena entrega, la décima tenía preparado al guitarrista último que destaca Seoane, Rowan Robinson, un tipo, una historia rara, con 19 años, trabajó con Dio, pero prefiero dejarlo como bis que tenemos esta noche, porque el décimo lo vamos a cerrar, el decálogo oficialmente eh, compartido con Medina eh, y con Seoane, eh, con su proyecto de del alma, del alma. Um, ¿Esto se ha cocido en los tiempos en que estabas de mago? ¿Estabas en mago y ya estabas pensando en este proyecto? ¿O se, em se precipitó? ¿no? Empezó antes de entrar yo en mago.
3: Ya se me empezó ahí a... a bueno, a, a, a querer un poco fraguarlo, ¿no? Se ha llevado mucho tiempo por algo que es lo que hablábamos al principio del decálogo. Um, cuando hablé con Ramón... El cual llevaba... Laje. Claro, Ramón Laje llevaba 10 años retirado de la música, ¿no? Uh -huh. Y entonces él lo que me dijo fue palabras textuales... de balance Claro, todo. y la gente le, le esperaba con mucho cariño que, que le tiene la gente, ¿no? Y él me dijo, yo no voy a hablar contigo de música hasta que primero no seamos amigos. Qué bueno. no él, Esto no se trata de eh, en media hora hacer unas cuatro llamadas telefónicas y hacer una, un supergrupo que llaman ahora, ¿no? Uh -huh. No, no, él, él es de esos que, de esas personas especiales que necesita sentirse integrado dentro de. de, de pues como eran las bandas antes, ¿no? De, de convivencia, de ir todos a una de como toquen a uno van cinco detrás ¿no? es, sí, lo que decía Carlos. es un poco de esa camadería, ¿no? Es, es un poco y eso luego se transmite, tío, y al final bueno, yo al principio no lo entendí muy bien y yo, pero ¿y este tipo por qué? Porque, pero si no debe ser tan difícil juntarnos ¿os sea, acostasteis no juntos? Y... juntos y... no, no, entre no. comillas claro, entre comillado. pero tuvimos que reír, llorar, sí, claro. discutir mucho Ajá. bueno, pues lo que viene siendo una amistad ¿no? Claro. Y, 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 solo, y solo entonces cuando supimos que había una amistad es cuando nos pusimos a currar. Por eso ¿Qué se llevó...
2: más gente está contigo?
3: Pues está Manuel Ramil Ramil, compañero Que viene también de, de estar conmigo en Mago en Mago de Oz Está Jesús Cámara Al bajo Y Dave Landeroin a la batería Que viene de Celtian y bueno. Bien, hemos pues somos una...
2: Caca, este proyecto Claro, está tu personalidad, eres tú el que lo armas ¿Es el compendio de todo lo que has venido haciendo? ¿O es solamente una rama más de tus inquietudes?
3: Yo creo que es... es... O quien ha seguido mi carrera Nunca me ha visto componer de esta forma Es la, la vez, Vicente, que más libre me siento Y creo que es la vez que más sincero soy Componiendo Y te lo digo de corazón O sea, no me, me encierro a componer Y me da igual eh, O sea, solo pienso en que, en, en que me gusta a mí No, no busco en concreto nada y lo busco toda la vez, ¿no? O sea, no no, no es nada forzado y creo que por eso está cayendo también. Es más
2: inspirador estar uh, en una ciudad como Coruña, con el mar, en todos lados... Para mí lo es. ...que en, el, que en una ciudad como Madrid, Barcelona o las grandes ciudades. Para mí lo que es. Te retiras al a, a, a lugar de tu infancia uh, para crearte más uh, a ti mismo como artista. Y, y de manera literal, además, o sea, yo hay
3: muchas veces que me que me voy sencillamente a, a ver el mar... Con una libreta y me pongo a escribir. O me voy a un bosque de noche, con la niebla, con esa Galicia, es ¿no? Mellos, ese, ese. Mellos. Entonces, sí, es, además, Galicia, eh, bueno, es una, es una región que tiene mucho misticismo, ¿no? Es como muy, siempre hay mucha leyenda, mucha. Eh, Cosa ténebre, ¿no? Alrededor de, de la leyenda gallega, ¿no? Entonces, para mí es muy inspirador. La verdad es que. que sí.
2: Bueno, está ya de gira presentando el primer trabajo que destacamos de este cárcel de cristal, hecho en tierras gallegas, inspirado allí. Uno de los temas principales del debut de Del Alma. Búsquenlo. Muy interesante. Están ya en Tour. Estarán todo este verano rulando. Y un honor haber tenido aquí a Manuel Sebane. Pero no se vayan todavía porque este es el décimo. Termina el decálogo. Hay un bis con Dio y otro guitarra sorprendente. Por lo pronto, esto es rock estatal en nuestro idioma, es el poder de la palabra nuestra y de la música de los nuestros, del alma cárcel de cristal.
1: is that
2: Cárcel de Cristal, el nuevo proyecto de Manuel Sebane. Solo 36 tacos. Eh, ¿Te pones metas o te pones... Eh, eh, ¿Te puede dar un jamacuco y decir ya he hecho demasiado tan joven todavía? Eh, no, no, precisamente me estáis dando envidia de, del programa que estáis
3: preparando porque me gustaría tocar con, con una orquesta sinfónica. Pero en plan, yo ser... O sea, hacerlo al revés, ser un instrumento más... De la orquesta, ¿no? O sea, ¿cómo sonaría, eh, yo qué sé, las danzas eslavas o las danzas húngaras? Pero si en lugar de ser con un violín fuera con una guitarra eléctrica, ¿no? Eh,
2: Carlos, ya tenemos dos exclusivas mundiales. <risa> Primero fue Luis Cobos, que se comprometió públicamente en su decálogo a que haría un disco orquestado de temas de rock. Eh, yo le voy a dar coñazo, él se cree que me he olvidado, pero le voy a poner en el cogote cuando lo vea. Y tú, también, la idea de hacer, como, como, visualízanos, eh, que nos dé la primicia. Claro. Que lo hagas.
3: Vamos a ver, ¿cómo sonarían las, las grandes canciones de los grandes compositores si hubieran tenido como instrumentación, dentro de la instrumentación de una orquesta sinfónica, a un guitarrista eléctrico? Bueno, y
2: esto es lo que ya intuyó, uh, Richie Blackmore, ¿no? Que, era, claro. que, ha, que ha buscado esa tesitura barroca, ¿no? En la, o sea, se te ocurre, pero ¿y cómo lo canalizarías? O sea, ¿qué, qué temas no podrían faltar? Pues hombre, mira, a mí me, me, uno de mis compositores favoritos, que es de
3: Boyac, que él era de checo, y he ido a ver su tumba varias veces, eh, que escribiera la... la... La Sinfonía del Nuevo Mundo, que era su, su novena sinfonía. <risa> que lo has pronunciado de una forma... Que... <risa> sí, bueno, es que cada uno lo pronuncia un poco de Boyac. <risa> pero bueno, es de Borac, para quien me quiera buscar, de Borac. Pero, pero me gusta toda su obra, me encanta. Y él tiene las danzas eslavas que me encantaría poder hacerlas.
2: Eh, bueno, pues, o sea, me... o sea que Esto nos está dando la primicia que puede ser tu próximo proyecto me encantaría eh, no La terminello. tranquilidad de la agencia <risas> mágica Queda aquí, ya tenemos la palabra de Luis Cobos Con su disco de instrumentación orquestal de rock Y, y, y al revés, porque en el caso de Manuel está uh, asegurando y prometiendo Un disco con sus partituras <risas> clásicas eh, Donde la guitarra mande Claro, a mí me gustaría. Al frente de la orquesta. No, no
3: sé si lo conseguiré llevar a cabo en algún momento, pero sí es algo que me, que me encantaría. ¿Hay Orquesta Sinfónica de Galicia? Sí, sí ¿no? es buenísima además. Ah, bueno. Tiene unos musicazos. Eh, son, son muy buenas
2: son muy buenas. Eh, Bueno, pues nada, no, eh, eh, llámanos para nosotros para algo. no Te vamos te prometemos que no hablamos de Tangana de ser tangana. O sea que, eh, eso si podemos intervenir si es en algo, te llevamos el frac, pero queremos estar cuando lo hagas. Bueno, terminamos. Gracias por la sintonía, gente maravillosa. A partir de mañana como todos los decálogos, en rockfm.fm, entráis en la web de nuestra radio, ahí buscáis programas y ahí tenéis todos los decálogos. Nosotros terminamos, un placer haber detenido aquí compartiendo este rato en Rock FM, a Manuel Sebane, uno de los nuestro enorme, tan joven, tan talentoso, tan creativo, tantas cosas hechas ya y tanto mirando a genios también como este Rowan Robertson, ¿eh? Eh, estuvo uh, solo en un disco de Dio Es un caso súper extraño Él graba con, Cuéntame la historia Graba con 19
3: años eh, este, este disco de, de Dio Creo que en el año 90 El Cierra
2: los Lobos llamaba, Eso es. El quinto disco del 90
3: Creo que sustituyendo ya a Craig eh, Goldie Creo eh, Si tengo buena memoria eh, Estaba la batería Simon Wright Otro mm, todo, sí. terreno
2: impresionante
3: Pero bueno, el caso es que joder, es Las guitarras brutal. del disco son brutales pero de pronto desapareció y no volvió a hacer nada yo creo que se metió un poco en el mundo del jazz y todo esto pero desde luego no, o sea, es un caso de
2: esos o sea, extraños... tiene poca discografía y poco... Eh, eh,
3: de... Prácticamente esto solo. Este disco y ya está, ¿no? Lo cual dices, hostia, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Para qué?
2: O <risa> <risa> le, han... le trataban muy mal, o <risa> no quiso volver a saber nada más, no sé qué pudo haber pasado, ¿Y qué, ¿eh? qué es lo que te sorprendió de su forma de tocar? Rowan
3: Robertson bueno, me parecía un tío creativo en sus, en, sus, en sus fraseos, que a pesar de su juventud no trataba de sonar a sus predecesores, ¿no? Lo cual es, porque ya te digo, meterte a grabar un disco con Dio a la edad de 18, 19 años, tiene que imponer, ¿no? Además, hay una anécdota que él empezó a tocar la guitarra con 5 anitos. Y era fanático de Dio, ¿no? Con lo cual es un poco como en la película esta de Rockstar, ¿no? Pues, pues le aprendía, pues como si me hubiera llamado a mí, claro. me hubiera dicho, venga, no me lo puedo creer. <risa> ¿No? Pues, pues es, es un poco... Bueno,
2: le seguiremos la pista, pero pues, creo que yo sí, he sí, dudado un contras. poco por ahí y no aparece nada. El Wild One era del disco Lock Up The Wolves, algo así como eso, encierra a los lobos. Y con esto termina este bis con Dio de nuevo, el gran icono del heavy rock del metal, que sigue vivo vivísimo, cuando rememoramos canciones tan grandes como esta con el debutante Rowan uh, Robinson, que destaca también entre los favoritos, que ha estado con todo y de todo hemos tenido eh, como no es un placer verte estar aquí con nosotros en Rock FM y disfrutarte próximamente en estos conciertos del, del alma, que es tu nuevo proyecto, no pares, un orgullo que nuestro rock estatal tenga gente tan animosa, tan buena gente, buen rollo como tú y adelante como los de Alicante ¿eh?
3: Bueno, muchísimas gracias, la verdad me, me he divertido muchísimo, soy gente genial Si, sí, sé Tangana se le ocurriera meter una guitarra, ¿tú irías? Oh? Sí, Pero, yo por... creo que deberíamos de hacer un decálogo de... <risa> no, Tangana
2: no, no,
5: tan no. lleva guitarra
0: Sí, ¿no? sí, sí, todo tipo de instrumentos ¿Qué, qué, 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 maravilloso, maravilloso, como 12 o 15 músicos habían encima de la Con
2: la boca, como gente me cago <risa> Tío, arriba, arriba ¡Arriba! <risa>